0: Salve, Salve oder Salü oder Servus, ganz wie, ganz wie ihr mögt, denn ähm, ihr seid hier, ihr seid hier richtig, ihr hört den zweiten Teil unserer Asterix-Besprechung. Ähm, Im ersten Teil hatten wir über die, hauptsächlich über die Comics und so generell ein bisschen das Asterix-Phänomen und so dies und das geplaudert und jetzt geht es tatsächlich los. Wir reden über den Film Asterix erobert Rom und äh, ja, das reicht eigentlich auch schon als Vorrede. Ich bin Felo, bei mir sind Steffen und Lars. Ihr hört den Sumpf.
1: Hello, ja. Tricolore. <lacht>
0: <lacht> <God>. Hallo, Fans. <lacht> oh Gott, ja. <lacht> ja. Hello, Fans, ja, Wahnsinn. Ähm, ach, weiß du, ich glaube, wir könnten jetzt tatsächlich mal... Vielleicht fallen dann später zu den Comics noch das eine oder andere ein. Ich könnte stundenlang über Asterix reden, wenn ich, wenn ich damit jetzt ja. erstmal anfange. Aber Lars hat das schon vorhin gesagt, kommen wir doch mal zum Film. Denn darüber wollten wir ja heute eigentlich äh, filmisch reden. Also filmisch, nein, äh, schwerpunktmäßig wollten wir uns heute um den Film Asterix erobert Rom von 1976 kümmern. Ähm, meines Wissens der erste Film, in dem äh, Grossini und Uderso sowohl Regie als auch Drehbuch geführt haben. Müsste stimmen, oder? Ich, ich, ich muss gerade mal meine Notizen schauen, ob ich mich da jetzt gerade vertue.
2: Ich meine gelesen zu haben, dass dieses Studio Idefix, von dem Steffen auch eben sprach, mhm. äh, glaube ich, nur zwei Filme rausgebracht hat, nämlich diesen und dann noch einen Lucky Luke-Film.
0: Ach Gott, ja, richtig.
2: Ja. Mehr oder weniger aus dem Gleichen, ja.
0: Ja gut, ich meine, ähm, ich glaube, wenn wenn das Studio Idefix so sehr mit äh, Gossini verbunden war, dann dürfte es nach seinem Tod, war ja eh dann ziemliche Umbruch äh, hm. Stimmung danach. Wohl. Hm. Okay, warte mal, ich, ich lese mal gerade kurz vor, was ich hier habe. Nix. Asterix, Hans Hässling, Obelix, Edgar Ott, Miraculix, Arnold Marquis. Ja, großartig, die großartige Bud Spencer-Stimme von Arnold Marquis ja. hat hier Majest, äh, nein, Miraculix gesprochen. Majestix von Wolfgang Völz. Der, der Häuptling Majestix, Wolfgang Völz. Tolle, tolle Stimme. Äh, das sind, das sind einfach Stimmen, die man sofort kennt, die für mich auch sofort Kindheit, Kindheit sagen.
2: Ja, auch der Erzähler.
0: Wer ja, war, den habe ich leider nicht aufgeschrieben, aber ja, stimmt, auch so eine Stimme, die ich total, die mir total geläufig war.
1: Wen haben wir denn hier? Joachim Kadenbach.
0: Ich fasse mal ganz kurz den Inhalt zusammen. Das machen wir jetzt diesmal ein bisschen anders, sonst gehen wir ja eher ähm, allgemein über den Film, nachdem wir den Inhalt, wir werden uns diesmal tatsächlich ein bisschen durch den Film vorarbeiten, aber trotzdem werde ich mal eben den Inhalt zusammenfassen, ganz Gallien ist erobert, wir schreiben das Jahr 50 vor Christus, darüber möchte ich eigentlich auch gleich nochmal kommen, warum 50 vor Christus, denn das ist eigentlich... Das ist eigentlich der Aufhänger, warum ich das hier im Sumpf bespreche. Erinnert mich bitte später noch dran. Jetzt komme ich erstmal zum Inhalt, aber wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist erobert. Ganz Gallien? Nein! Ein kleines, darauf unbeugsamer Gallier leistet dem Eindringling Widerstand. Und das erzürnt den großen Julius Caesar, der sich darüber ärgert, dass dieses Hinterwäldler-Dorf sich immer noch nicht von ihm erobern lässt. Äh, während seine Leute schon glauben, dass es sich bei diesen Galliern um Götter handelt. Und gegen Götter kann man nicht kämpfen. Und deswegen ähm, reist Julius Cäsar mal eben schnell nach Gallien, um den äh, Bewohnern des gallischen Dorfes eine, äh, ja, eine Challenge zu äh, bieten. Wenn ihr diese zwölf Aufgaben, ganz ähnlich wie äh, einstmals Herakles, so hieß ja früher ein Milchmann, äh, <lacht> Herakles bewältigt, dann seid ihr tatsächlich Götter und dann verneige ich mich vor euch und dann seid ihr die Herren von Rom. Die Gallier nehmen das äh, amüsiert an, auch wenn Miracolix sie warnt, äh, ganz so einfach wird es wohl doch nicht, aber trotzdem ziehen Asterix und Obelix los, zusammen mit einem unparteiischen Gaius Pupus, um die zwölf Aufgaben zu erfüllen. Sie erfüllen die zwölf Aufgaben, beziehungsweise die elf Aufgaben, denn die zwölfte, und wir kommen dann ja gleich im Einzelnen auf die, 12, äh, hier auf die Aufgaben selber. Denn die zwölfte Aufgabe führt sie direkt nach Rom, wo sie auch mit dem restlichen Dorf, den restlichen Dorfbewohnern zusammentreffen. Denn die zwölfte Aufgabe muss im Zirkus absolviert werden, ein Kampf gegen die Gladiatoren. Natürlich gewinnen auch diese, diese Aufgabe die Gallier. Caesar ergibt sich, zieht sich in den Ruhestand zurück, zusammen mit Kleopatra zieht er aufs Land. Wahrscheinlich ist er dann auch nicht ermordet worden. Die Geschichte ist umgeschrieben worden. Die Gallier sind die Herren von Rom. Und Gaius Pupus lebt glücklich zusammen mit Obelix auf der Insel der Freuden im ewigen Sex- und Wildschweinparadies. Ende. Und Big Band Jazz. Big Band Jazz, ja. Und Samba. Ja,
2: ja ähm... Darf ich noch äh, ja, ja, bitte. zum Auftakt bitte, bitte. Äh, erzählen als Kritik, was das Lexikon des internationalen Films zu dem Film sagt? Oh, ja das, oh ist, ja,
1: das ist immer großartig. Ich liebe es.
2: Dritter filmischer Aufguss der beliebten Comicserie, der in keiner Phase die heiter satirische Note der Vorlage trifft. Eher langweilend oh. als unterhaltend. Puh. <lacht> <lacht> ja, er gilt äh, gemeinhin, glaube ich, als der beste Asterix-Film. <lacht> der das Internet?
1: Beste, best, beste weiß ich gar nicht. Es ist auch mein Liebster. Ja. Ich glaube gerade so, also Sieg über Cäsar ist deutlich dichterer, ist stimmungsmäßig abwechslungsreicher. Ähm, Erobert Rom ist halt so episodisch, wenn man eine schlechte lahme Episode kommt, dann gehst du zur Nächsten und dann ist es wieder witzig. Mhm. Also das ist ein sehr verzeihendes Format in diesem
0: Fall. Ja, Erobert Rom ist halt auch einer, der sich so von dem Comic-Universum löst, der so mhm. für sich alleine steht allein, dass sie Cäsar am Ende besiegen, was ja sowohl historisch als auch comichistorisch einfach nicht funktionieren kann. Damit äh, bricht der ganze Film ja schon aus der Reihe heraus. Deswegen kann ich unter Umständen sogar diese Kritik verstehen. Ähm, ist aber auch, ich glaube, es ist wahrscheinlich auch einer der beliebtesten. Aber es ist auch für mich der beliebteste. Ich habe auch nach diesem Film, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, ganz lange gebraucht, bis ich wieder Asterix-Verfilmungen. Von den Realfilmen möchte ich gar nicht erst reden. Die finde ich ganz, Nein, nicht. ganz, ganz schrecklich. Aber was was mich überrascht hat, war ähm, die beiden neuen neueren CGI-Filme. Finde ich überraschend gut. Damit da war ich überhaupt nicht drauf eingestellt. Ich dachte, ich schaue mir das jetzt an und werde mal schauen, wie viele Minuten ich einzeln durchhalte, bis ich entsetzt abstelle und habe dann den ersten, die Verfilmung von der Trabantenstadt bis zum Ende durchgesehen und hatte riesen Spaß dabei und war wirklich gut unterhalten und fand das eigentlich für einen Asterix-Film eine gute Umsetzung. Der Nachfolger dann wieder...
1: film geht mir das auch noch so. Also den Trabantenstadt-Film mag ich auch sehr. Der hat eine schöne Cartoon-Dynamik zum Teil auch und ist sehr, sehr flippig. Den, mit dem Zaubertrank, da habe ich drei Anläufe gebraucht und habe ihn nicht zu Ende geguckt. Also das war, also ich habe wirklich dreimal angesetzt und habe es wieder ausgemacht. Das war nicht für mich. Also irgendwie stimmt da mit der Story-Dynamik irgendwas ja. nicht und passt, der, da passte für mich irgendwas der, nicht.
0: der ist schon wieder schwieriger und da ist Obelix auch zum Beispiel so eine Randfigur, so, so, so ein Abziehbild. Ich finde es immer schwierig, auch in den Comics, wenn Obelix so eine Nebenfigur ist, die wie Obelix selber in einem Comic mal sagt, ich bin ja nur hier, weil ich so dekorativ bin. Und in Asterix mit dem Zaubertrank, da ist er nur dekorativ. Da hat er eigentlich, da trägt er aus meiner Erinnerung so wenig zu der Handlung bei. Und das macht diesen letzteren Film, obwohl ich den auch gesehen habe und äh, durchaus auch witzig und gar nicht schlecht fand, aber ich stimme dir zu, der, der ist deutlich schwerer. Und ja. ähm, hätte ich den zuerst gesehen und ich schon eben den Trabantenstadt den, 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 den gekannt und die Animation gekannt und wusste, dass ich die Animation zumindest gut finde und auch das Design und das Charakterdesign, das alles mir zusagt, hätte ich den wahrscheinlich auch nicht weitergeschaut. Der, der ist eigen, ja. Aber ja, Asterix in Drom ist halt wirklich ein äh, eigentlich ein totaler Fremdkörper in diesem ganzen Asterix-Universum. Und gerade deswegen finde ich den so schön
1: basiert ja auch nicht originär auf einem Comic. Mhm. Es gibt eine Comic-Variante davon, die ist in Deutsch nicht zu bekommen, habe ich heute recherchiert. Ähm, ich habe es auf Englisch gefunden, äh, die ist mir so <lacht> zugefallen, <die lacht> äh, der Comic. Ähm, also von dem englischen Verlag äh, rausgegeben in den 70er, 80er, ich bin mir oder vielleicht auch später in den 90 ern ich bin mir gerade nicht, nicht sicher, wann die tatsächlich kam. Es gibt aus den 2010er Jahren aber so einen illustrierten Begleitband. Das ist eher wie ein Bilderbuch über den Film. Ich hatte mich gewundert, weil ich auch geschaut habe, habe ich den Comic vielleicht, den es dazu gab, weil ich wusste, es gibt einen. Ich hatte den selber nicht. Ich kannte aber das deutsche Cover und war dann ganz irritiert, weil es irgendwie diese zwei Versionen gab und das ist ganz seltsam. Also ich muss mal versuchen, an diesen englischen Band zu kommen.
0: Also wir hatten das früher. Ich glaube, möglicherweise kannte ich den Comic auch, bevor wir den Film kannten. Wahrscheinlich dann von dem mhm. ähm, äh, Verwandten aus dem, oder Bekannten, ich weiß gar nicht mehr genau wer das war, aus dem EHAPA-Verlag, dass da in der Kiste auch äh, Asterixer Obertrom in Comicform. Vielleicht war es aber auch so eine Bilderbuch-Variante. Ähm, weil ich mich an die einzelnen Bilder in dem Film zum Teil so gut erinnern kann. Was es aber auch gab, waren so eine Art pixi bücher wo jede Aufgabe in so einem pixi buch so einem kleinen mhm. pixi buch format okay. ähm, noch mal erzählt wurde. Die hatten wir auch. Und äh, mit am Ende äh, war immer ein Ausmalbild. Da war zum Beispiel äh, die äh, aus dem Haus das Verrückte macht ähm, der Mann, der auf seiner Frau reitet. Das gab
2: es zum Ausmalen. Mhm. <lacht> Schön für so einen <lacht> Sechsjährigen. <lacht> aber das ja. ist ja dann auch, also einige der Geschichten eig, würden sich ja für ein pixi buch eignen, aber bei einigen würde ich mich dann auch fragen, wie sie die Geschichte so weit dann rausgezögert haben. Du meinst das in der Höhle mit dem Monster zum Beispiel? Ja, ne, weiß ich nicht, der Marathonlauf oder der Speerwurf also, oder ja. so.
0: <lacht> ja, da, da, werden, da wurde das auserzählt. Ja, kommen wir vielleicht gleich, äh, gleich mal im, äh, im Einzelnen zu den einzelnen Aufgaben, aber ich finde den den Anfang des Films so bemerkenswert, weil der gleich so meta ist. Du wirst gleich so, mit der, mit dem, mit der, so deutlich darauf hingewiesen, dass du hier nicht in dem Comic-Universum bist, dass du hier in einem Trickfilm bist, allein wenn Asterix ähm, die Zuschauer begrüßt in mehreren Sprachen und du daneben bei die Flaggen eingeblendet siehst. Das geht nur in dem Film. Das geht auch nur, wenn das Ganze un, un, unecht wirkt. Es geht ja
2: schon, schon früher los bei einer Szene, die mich als Kind auch immer ein bisschen mhm. irritiert hat, wo man so durch den Wald fährt und dann ist da dieser Müllhaufen. Ja. ja. Und dann sagt der Erzähler, <lacht> früher gab es noch nicht äh, die Aktion sauberer Wald. <lacht> Und dann ploppt der dann, Müllhaufen dann wieder. Der ja, dann verschwindet der Müllhaufen wieder. Man ja. fragt sich, ich habe mich als Kind gefragt, warum ist da dieser moderne Müllhaufen und warum verschwindet der jetzt wieder?
0: Ja, da ist ein kaputter Fernseher, Fernseher drin und eine Aquarium und eine Matratze, Matratze. Plopp,
1: ist der wieder der weg. Der Goldfisch aus dem Goldfischglas ist auf dem Fernseher. Das habe ich auch immer nicht verstanden. Das ist seltsam.
0: <lacht> ja, da wurden früher Goldfische hingestellt auf dem Fernseher. Die hatten ja. kein glückliches Leben, die armen Goldfische. Auch die toll die Szene, wenn der Zuschauer, äh, wenn man die Gallier einmal alle in Pose sieht, nebeneinander in Reihe aufgestellt und dann fragt der Sprecher in, ins Publikum herein, äh, mal Hand hoch, wer alle die Gallier mhm. nicht kennt. Und dann siehst du aus dem Publikum als Schattensilhouette die Hände hochgehen und die Gallier sinken zusammen. Genau. Oh. Nicht mal gezeichnet, sondern...
2: Echte, sondern, Echte ja. ja. Und das ist, das ist toll, da, da weiß man, hier ist
0: man in einem Film. Und der Schöne der auch,
2: auch hier kann mh, alles passieren, sagt einem das ja dann auch.
0: Ja, hier kann alles passieren. Das sagt Asterix ganz am Ende des Films, nämlich auch nochmal, nur leider nicht in der deutschen Synchro, sondern in der, äh, in, in der äh, Originalfassung. Ich muss noch mal aufgeschrieben, ich habe es mal irgendwo notiert, was er da sagt. Das ist die Stelle, wenn sie sich darüber unterhalten, wir, wir, sind wir jetzt die Herren Roms und dürfen alles machen und ähm, Asterix sagt zum Obelix, ja wir dürfen jetzt alles machen. Und dann wünscht sich Obelix, plopp, auf die Insel der Freuden und plopp, nimmt sein Milchschwein mit, durch Magie. Und im Original sagt Asterix, ähm, wir, wir sind hier in einem Trickfilm, hier ist alles möglich, hier ist alles erlaubt. Und diese Metaebene, die fehlt in der deutschen Fassung. Und das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich genial, muss ich sagen. Hier dürfen wir alles. Hier, Das ist ein Trick. Das ist nur ein Trickfilm. Irgendwo. Ja. tut per permis. Hier ist alles erlaubt. Alles ist erlaubt. Ja, und im äh, Original-Deutschen sind es halt einfach nur die Herren von Rom. Die sowas dann können. Was man sich ja auch äh, gerne mal überlegt, wie haben die das geschafft, die, die Gallier sollen Götter sein, aber ähm, Wege zurückzulegen, die normale Menschen nicht in der kurzen Zeit zurücklegen können, das schafft zum Beispiel Gaius Pupus, der Unparteiische, auch ohne große Probleme. Das ist ja einer der Hirn. Weil gar nicht, so,
1: hm? gar nicht so richtig klar ist, in was für einem Zeitraum der Film eigentlich <lacht> spielt, weil die, die Aufgaben ja wirklich Schlag auf Schlag kommen, ähm, als sie dann aber später auf diesem Geisterfeld äh, ankommen und da eigentlich schlafen sollen, richtet mhm. sich Asterix ja auch so auf. Ich habe das gemacht, das gemacht und ich habe noch gar nicht richtig geschlafen. Ja. Das kann ja nicht alles am selben Tag <lacht> gespielt haben. Also, das muss ja mindestens eine Woche, wenn ich sogar deutlich mehr Zeit aber in
2: Anspruch ich, genommen haben. Aber ich glaube, zwischendurch kommt ja auch wieder, ähm, Obelix hat ja die Aufgabe, wo er so viel essen muss und irgendwann sagt er, ich habe schon wieder Hunger. Also, das spricht ja auch dafür, dass das in kurzer Zeit aufeinander ja, passiert.
1: Ja. eben. Also, diese erzählte Zeit ist halt so viel anders als das, was man sieht und was auch gesagt wird. Und also ich habe das halt auch immer so verstanden, dass das so als Kurzserie auch gut funktioniert hätte und mich über den zeitlichen Ablauf auch nicht gewundert. Die wachen dann ja nach diesem
0: Geisterfeld auch einfach in Rom irgendwo auf dem Platz hm. vom Parlament auf und das ja, ist vollkommen bin. egal. Aber das ist eigentlich genau das, was mich tatsächlich hier, was, diesen, ähm, äh, was Asterix erobert, Rom oder Asterix generell hier in den Sumpf bringt, nämlich dass die erzählte Zeit mit der realen Zeit nicht übereinstimmen kann. Der Koreakrieg hat ja drei Jahre gedauert, aber in der Serie bei MESH sind es elf, elf Staffeln. Dann kommen wir nicht nur mit den Simpsons. <lacht> Und die, oh, die Simpsons werden auch perfekt hier ja. Und, äh, Hier ist es eigentlich genau dasselbe. Wir wissen nicht, wie viel Zeit jetzt vergangen ist. Es ist ein Tag, es ist eine Woche. Die sind ja immerhin auch von der Bretagne bis nach Rom gegangen, zu Fuß. Und das kannst du mal eben auch nicht einfach an einem Tag. Das ist alles möglich. Genauso wie sich im Comic alles im Jahre 50 vor Christus aufhält. Denn das ist immer auf der ersten Seite. Ganz egal, was im Comic gerade erzählt wird, immer im Jahre 50 vor Christus und auch nicht nur im, im, im ersten Comic, sondern eigentlich auch in allen äh, weiteren folgenden Comics, das sind ja mittlerweile äh, 40, glaube ich, die spielen alle in diesem einen Jahr 50 vor Christus. Aber selbst wenn wir jetzt hergehen und sagen 50 vor Christus, das ist halt das Startdatum des, des ersten Asterix-Bandes und alles andere spielt dann danach, dann hat man trotzdem nur die Lebenszeiten von Gaius Julius Caesar äh, zur Verfügung, in der die spielen und das, in der das Ganze stattfinden kann. Das ist dann doch ein bisschen schwierig, also weil so viel mehr Zeit bleibt dann auch nicht übrig. Das Problem ist Julius Caesar war also Julius Caesar ist ja die berühmteste könnte man es wahrscheinlich möglicherweise ist es der berühmteste die berühmteste Rö historische römische Figur der und wenn wenn nicht von vornherein dann zumindest durch Asterix hauptsächlich hat man halt Caesar genommen durch den gallischen Krieg weil er der Oberer Galliens war und dort dadurch eine äh, Feindfigur für die Gallier darstellen sollte. Caesar hat aber nicht lange genug gelebt, dass diese ganzen Abenteuer in, während seiner Lebenszeit überhaupt hätten stattfinden sollen. Der ist äh, im Jahr 44 vor Christus einem Attentat, das kennen wir ja zum Opfer gefallen. auch du mein Sohn Brutus und alles, mhm. äh, in den Iden des März, wie wir, äh, falls wir den Ist der Irre Film gesehen haben, uns noch erinnern,
2: hüte dich und, äh vor den Iden des März. Und äh, natürlich äh, taucht Brutus auch äh, in einer Cameo-Rolle im Film selber auf. Brutus taucht
0: ohnehin ständig in den Comics auf. Brutus ist, äh, auch, ist auch interessant. Brutus gilt als äh, wird als Adoptivsohn Cäsars angesehen, ist es aber nicht. Cäsar hat ihn nie adoptiert, sondern er stand ihm einfach äh, menschlich und äh, politisch nahe. Es ist allerdings möglich, dass Brutus der uneheliche Sohn Cäsars war, weil Cäsar damals ähm, mehrere außereheliche Verhältnisse hatte. Unter anderem eben auch mit der äh, Mutter von Brutus ähm, soll es wohl neun Monate vor Brutus' Geburt ein, äh, ein, 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 ein Techtelmächtel gegeben haben. Daher äh, auch du mein Sohn Brutus... Eine, ein, die, die, den Ausspruch, den Cäsar kurz vor seinem Tod noch äh, ausges ausgestoßen hat, nachdem ihm, ich weiß nicht, wie viele Senatoren Dolche in den Leib gerannt haben, muss er im perfekten, soll er im perfekten Griechisch, Griechisch auch du, mein Sohn Brutus, noch gesagt haben, bemerkenswerte Leistung, sowas können halt nur Imperatoren. Cäsar war aber kein Imperator. Auch so ein großer Fehler. Caesar wird im Allgemeinen als der erste römische Kaiser betrachtet. Das ist er aber nicht. Nach dem Namen Caesar wurde zwar der das Wort Kaiser geprägt und all die späteren Imperatoren haben sich auch immer noch den Namen Caesar in ihren Namen eingefügt gewissermaßen als Legitimation. Aber Caesar war zeit seines Lebens nie Imperator. Der war der ist ganz normal durch die Ämterlaufbahn gegangen, wie das jeder, so gut wie jeder Römer machen musste. Der war Konsul, danach war er Stadthalter in Gallien auf mehrere Jahre, um sich dort ein, ähm, ein militärisches Imperium aufzubauen. Das Imperium ist in dem Fall kein, kein Kaiserreich, sondern einfach nur die militärische Macht. Und mit diesem militärischen Imperium, nach dem, nachdem er Gallien erobert hat, 52 vor Christus hat sich Vercingetorix ergeben, hat Cäsar hier Schild und Waffen zu den Füßen geschleudert, wie wir das in den Comics gerne sehen. Und 50 vor Christus ähm, spielt der Comic zu einer Zeit, in der Cäsar aber eigentlich noch in Gallien war, in der Cäsar nach wie vor Statthalter war. Denn äh, Gallien verlassen hat er erst, äh, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, 49 vor Christus, also im Jahr drauf, hat er den Rubikon überschritten mit seinen Truppen, um im römischen Bürgerkrieg gegen Pompeius zu kämpfen. Und nachdem er den äh, gewonnen hatte, wurde er zum Diktator auf zehn Jahre und zum, später zum Diktator auf Lebenszeit ernannt. Also und hat zwischendrin auch nochmal das Amt des Konsulen begleitet. Konsul ist in, äh, im alten Rom in der äh, Republik sowas wie Bundeskanzler gewesen, nur dass es halt zwei Konsulen pro Amtszeit gab, unter anderem also unter Umständen auch gegen Gegenkonsulen, also die sich nicht unbedingt unterstützt haben, sondern gerne mal gegenseitig versucht haben ähm, auszublocken, wenn die aus verschiedenen politischen Lagern, kam, verschiedenen politischen Lagern kamen. Und so eine Amtszeit hat genau ein Jahr angehalten. Jetzt muss man sich das mal überlegen, wie viel hätte Angela Merkel bewirken können, wenn ihre Amtszeit nur ein Jahr gedauert hätte und sie danach auf mindestens zehn Jahre lang nicht mehr wiedergewählt werden hätte dürfen. Und das war halt in Rom damals so üblich. Und zusammen, als, er tot war, äh, als, er, als er tot war, als er tot gemacht worden ist, <lacht> Während seines Attentats war Caesar zwar faktisch der Alleinherrscher von Rom, aber sein äh, Titel war tatsächlich Diktator und ganz sicher nicht römischer Kaiser und ähm, er hat sich auch Zeit seines Lebens so selten in Rom aufgehalten. Ähm, dass es eher Zufall gewesen wäre, wenn man ihn, äh, wenn, wenn man mit dem fliegenden Teppich über Rom geflogen wäre und zufällig gerade Cäsar in seinem Palast gesehen hätte, so wie das bei mhm. Asterix in dem im Morgenland der Fall war. Ja, so viel zu Cäsar. Den wollte ich gerade einfach mal ein bisschen einbauen in diese Geschichte, weil mich das so fasziniert hat. Dass sie sich ausgerechnet jemanden, der so kurz nur äh, gelebt hat, als historischen Konterpart, äh, also als, als historischen Fixpunkt ausgesucht haben. Aber natürlich, der Nachfolger Augustus, der hat zwar sehr, sehr, sehr lange gelebt, dürfte aber für die Gallier nicht von Interesse gewesen sein, weil Augustus ja nicht Gallien erobert hat. Das war Cäsar, Gaius Julius Cäsar über de, äh, mit dem Bellum Gallicum, ja. Ich sehe jetzt in gelangweilte Gesichter, das war jetzt der Geschichtsunterricht. Das ist für mich auch schon Herzlich die sechste Stunde. Herzlich willkommen bei Felo X. So. Das musste ich jetzt raus. Ich musste das aus dem, aus dem System kriegen. Ich erinnere mich der gerade Winden. daran, dass
1: ich heute eine Aufnahme haben Das ist ja auch schön.
2: Ähm. Willst du noch das, das historische Vorbild für Asterix erwähnen? War das nicht Vercingetorix? Äh,
0: ja, aber für, über den weiß ich eigentlich nichts. Ja. Da habe ich jetzt vergessen, ich weiß nur, dass zu er in einem,
2: in einem schlechten Film von Christopher Lambert gespielt wurde. Oder Christopher Lambert.
0: Mhm, mh. Ja, da weißt du mehr als ich. Nein, Vercingetorix war halt ähm, ein, ein großer gallischer Fürst, der die, die Stämme vereint hat und. Ähm, wo war das bei Alesia? Nein, bei, bei Gergovia haben, äh, wurden die Römer noch von den Galliern geschlagen, deswegen sind auch die ganzen ähm, Veteranen wie Majestix und äh, Methusalix reden gerne über Gergovia kurz darauf in Alesia, kennen kein Alesia, wir wissen nicht, wo es ist, dieses Alesia, ähm, erlitten dann die Gallier ihre Niederlage. Ähm, Vercingetorix hat äh, ja, der, der hat sich ergeben, hat auf die Milde der Römer gehofft und wurde Jahre später beim Triumphzug wie ein ganz normaler Verbrecher in den Kerkern von Rom erdrosselt. Und zwar Jahre nachdem die Geschichten um Asterix spielen. Jetzt muss man sich mal überlegen, was hätten die Gallier aus dem Dorf gemacht, wenn sie gewusst hätten, was der Zingetorix ihrem großen kralischen äh, Oberhäuptling für ein Schicksal droht oder äh, schon ereilt hätte. Die hätten Rom
2: dem Erdboden gleich gemacht. Da sagt Tja. er, er äh, weiß nichts darüber. <lacht> <lacht> okay, das war jetzt eine Lüge, ich
0: gebe es zu. Nein, ich habe mich gerade einfach nur an etwas erinnert, was mir wieder... Das hätte man wahrscheinlich jetzt aber auch einfach so, wie, wie ich es erzählt habe, mehr oder weniger äh, aus dem Wikipedia-Artikel ablesen können. Denn ich, ich glaube tatsächlich, daher habe ich das hauptsächlich. Ich kann mich jetzt sonst gerade nicht erinnern, wo ich sonst was über Virgin Gatorix gelesen hätte. Bei Cäsar habe ich ein bisschen mehr recherchiert. Aber ähm, tatsächlich bin ich mir nicht ganz sicher, was die zeitlichen Abläufe angeht, weil der Triumphzug, den Cäsar aus dem Gallischen Krieg hat, aber da war ja der Bürgerkrieg und dann war Ägypten und so also wahrscheinlich wirklich erst deutlich später. Hm, keine Ahnung. Interessant aber, dass ähm, der Gallische Krieg 52 vor Christus geendet hat, beziehungsweise die Niederlage, dass aber ähm, im Comic irgendwie mehr Zeit vergangen sein muss. Methusalix war Veteran, war auch eigentlich nur zwei Jahre jünger und sagt, er hat bei Gergovia auch keinen Zaubertrank gebraucht. Das ist ein, ein alter Mann, der ohne Zaubertrank am Stock geht und der will bei Gergovia gekämpft haben. Und Majestix erinnert sich in, seiner, in der Rückblende in dem erwerner auch daran, dass er deutlich jünger war nach der letzten Schlacht von Alesia. Das ist auch nur zwei Jahre
2: her. Und wenn ich. Was mich basiert, ja. basiert denn die Liaison zwischen Cäsar und Kleopatra auf wahren Begebenheiten? Das habe ich mich am Ende des Films nochmal gefragt. Ja, äh, das sowieso gar nicht. Also, ja, schon. Die,
0: äh, also, klar, ja, Cäsar und Cleopatra hatten tatsächlich historisch eine äh, Liaison, ein, ein Liebesverhältnis. Hatten tatsächlich historisch gesehen Sex. Hatten Sex, möglicherweise mit Nachwuchs. Denn Cäsar äh, hat sich ungefähr neun Monate in Ägypten aufgehalten und das Ergebnis wurde von Kleopatra auf den Namen Caesarion getauft. Und angeblich eben muss es der Sohn von Cäsar gewesen sein, das ist allerdings fragwürdig. Aber die hatten wohl wirklich eine äh, ziemlich feurige Liebesbeziehung, die halt aber danach auch, nach den neun Monaten ist Cäsar nie wieder nach Ägypten gekommen und Cleopatra ähm, ist zwar auch, ist zwar später nochmal nach Rom gekommen, aber äh, es ist nicht so, dass sie äh, da irgendwo in einem Landhaus am Ende gelebt hätten und äh, Ruheständler und sie für ihn gekocht hätte. Das ist, ähm, da weicht der Film etwas von den historischen Gegebenheiten Kann Ganz klein wenig
2: nur. Das ist Ja, sowieso, weil die Gallier gewinnen. Ja, sowieso.
0: Ne? Die Gallier hätten jetzt. Stell dir vor, wie sich die ganze Geschichte äh, verändert hätte. Wenn die Gallier, wenn dieses kleine gallische Dorf dann am Ende tatsächlich äh, das römische Imperium beherrscht hätte, von diesem Dorf an der, äh, an der äh, britannischen Küste
2: aus. Deswegen habe ich ja auch früher ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, die Filme auseinanderzuhalten, weil dieser Film Erobert Rom heißt und nächster heißt dann Sieg über Cäsar, was ja fast das Gleiche ist.
0: Ja, sowieso. Ja, Sieg über Cäsar. Cäsar wird halt in den Comics auch zu einer ganz eigenartigen Figur gemacht. Allein, dass der, dass der so fixiert auf dieses kleine, unbedeutende Dorf ist, das ja auch wirklich unbedeutend ist. Die wehren sich zwar, die unterwerfen sich nicht, aber die mehr machen die auch nicht. Die Gallier hocken da in ihrem Dorf, wenn die ganz Gallien aufwiegeln würden gegen die Römer. Dann wäre das ein Grund, nochmal was gegen die zu unternehmen. Aber so ist die Frage, warum Cäsar eigentlich von diesen Leuten so besessen sein muss, pss, erklärt sich nicht so richtig. Außer dass er halt das eine halt Comicfigur ist.
1: Das hat halt die gleiche Dynamik wie in so einem 80er-Jahre Kindercartoon, weißt ja. du dann die Helden in ihrem schönen kleinen Dörfchen sind und oben in dem Turm sitzt der böse Zauberer, der immer wieder die, die Gruppe angreift und noch einen Plot schmiedet und so. Also das ist eine total ähnliche Dynamik. Mhm. Also wie konstant oder wie interessant wäre das, wenn die in jeder Folge einen anderen römischen Kaiser oder ähm, ja. Herrscher oder sowas hätten in ihrem Heft, ähm, gegen den sie da irgendwie antreten müssen. Du brauchst einfach einen Antagonisten. Also, Eben. Ähm, den, den Phantomas oder irgendwas in der Richtung, ja. halt, der immer wieder kommt oder so.
0: Den Fetzbraun find des Gallier-Universums.
2: Ich finde ihn aber auch als Antagonisten sehr schön, weil er auch so äh, vielschichtig ist. Er ist jetzt mhm. nicht grundböse. Er kommt dann das Dorf besuchen und das Erste, was Majestic sagt, ist, hallo Julius, was machst du denn hier? Mhm. Und die können sich dann ja auch ganz normal unterhalten in dem Moment. Und es gibt auch in den Comics immer wieder Momente, wo die auf Augenhöhe
0: sich begegnen, äh, Cäsar und die Gallier. Und das ist eben auch sowas, das könntest du bei einem einfachen Klischee-Schurken auch nicht so ohne weiteres machen. Bestimmt, stimmt, Cäsar ist vielschichtig als Figur. Er ist auch eine interessante Figur in den Comics, gerade weil er immer etwas realer wirkt. von den ganzen, Von seinen Proportionen, vom Gesicht her, er wirkt immer etwas größer überlebensgroß als seine gesamte Umgebung. Und das lässt ihn auch äh, herausstechen. Und es stimmt, hätte man jetzt nach Caesar dann äh, als, als nächstes hätten die Römer mit, was war nach Caesar Mark Anton, dann äh, Augustus. Das hätte nicht. Damit wären die Römer man brauchte eine Identifikationsfigur, das stimmt. Man brauchte einen Schurken, der in seinem Schloss sitzt und Pläne schmiedet, gegen die sie vorgehen können. Das ist wahr. Es ist, eine, es ist ein Comic, es ist eine Comicfigur und äh, hat nichts mit dem, nicht unbedingt viel mit dem
2: realen, äh, wenn überhaupt irgendwas mit dem realen Cäsar zu tun. Da, das wäre jetzt das vielleicht stimmt. die nächste Aufgabe. Es gibt doch von Masopilami mittlerweile auch so eine realistische Variante. Hm? Die Bestie. Jetzt gibt's, könnte man die realistische Variante von Asterix machen. Hm. Gespielt von Marc Clavier.
0: <lacht> es gibt von Louis Trondheim einen Comic, wo Herr Hase, das kennt ihr die Herr Hase-Geschichten äh, von Louis Trondheim? Und Herr Hase gerät irgendwie, ich weiß nicht mehr genau wie, in das Asterix-Universum und nimmt den Platz von Asterix ein und ist erstmal komplett geschockt, wirklich erschüttert, als er, nachdem er den Zaubertrank trinkt, einen Römer schlägt und er den Römer dabei umbringt. Und wie, wie, wieso habe ich den umgebracht? Ja, du hast ihn geschlagen. Ja, aber äh, da muss er doch eigentlich nur K.O. sein. Und du hast Zaubertrank getrunken. Natürlich bringst du ihn um. Der ist ja nicht unverwundbar. Du hast ihn gerade erschlagen und du siehst es halt. Und das aber in ganz netten, trolligen, äh, eigentlich fast schon kindlichen Zeichnungen. Äh, ganz, ganz, äh, ganz eigenartige äh, Geschichte. Ich, ich habe leider den Band, wie der Band heißt, vergessen. Aber... Die haarsträubenden ha Abenteuer von Herrn Hase von Louis Trondheim sind eh toll.
1: Trondheim muss ich nachholen. Da das ist so viel aufgelaufen über die Jahrzehnte. Oh ja. ja.
0: Der allein. Ich
1: habe so ein, ja. einzelne Schaubände hab ich gelesen und äh, den, der Asterix ist mir auch aufgefallen, natürlich. Der ging ja dann das Jahr auch äh, über Social Media. Und das ist so, wenn der Comicstapel immer größer wird, dann will man ihn nicht noch mhm. zusätzlich größer machen, indem man sich noch mehr. Dazu, dazu legt irgendwie. Das ist ein Problem.
0: Ja, und gerade Louis Trondheim, der kann ganze Regale füllen mittlerweile. Ja. Das ist Wahnsinn, was der alles gemacht hat. Also als Zeichner, wie auch als Autor, ähm, ist enorm. Und ich Das heißt einfach beim
1: Teutatis, die neuen Abenteuer des Herrn Hase. Beim Teutatis,
0: richtig. richtig. Ja. So, kommen wir mal zu den einzelnen äh, Stationen, den zwölf den Aufgaben. Äh, wie heißt denn der Film? Im Französischen heißt er auch Le Douce Travaux d'Asterix, die zwölf Arbeiten des Asterix. Aufgabe Nummer 1 der Wettlauf. Wer möchte uns den Wettlauf erzählen? Aus der Lameng, bitte. Das ist der,
1: der, der Läufer aus Marathon, mhm. äh, der da in seinem kurzen, weißen Röckchen steht und schon wartet, dass äh, die Sanduhr durchläuft und ähm, Asterix und Obelix bekommen die Aufgabe, ihn in einem Wettlauf zu besiegen und den Weg durch den Wald, der wird gar nicht näher nochmal abgegangen, sondern das wird einfach behauptet, ihr müsst durch den Wald, ich warte am anderen Ende. Das wird schon klar offensichtlich, wo sie dann lang müssen. Den müssen sie halt im Wettlauf besiegen und Asterix legt sich erstmal gemütlich an den Baum und quatscht ihn so von der Seite an. So nach dem Motto, Ah oh, ja, aber du kannst doch so also schnell laufen und du bist also der und dies und das und das. Und dann rinnt der letzte Sandkorn, das letzte Sandkorn durch die Uhr und der Kollege, "Tschui!" zieht ab und äh, Asterix hinterher und denkt dann so, ja, vielleicht nehme ich dann doch noch mal ein Schlückchen äh, von dem Zaubertrank. Ähm, das sieht auch in jedem Film anders aus wie den. Mm. Also das ist ähm, immer mit einem ganz anderen Effekt und sowas, aber es wird schon klar. Ich glaube, in äh, Asterix gegen Kleopatra macht es da noch diese komischen Geräusche dazu, wie die Flügel dann auch so fliegen und ja. alles. Das ist total absurd.
2: Ähm, Bei der Gallia passierte gar nichts. Das hat mich auch ein bisschen verwundert, als wir ja. den gestern noch mal gesehen haben. Die trinken den einfach und dann sind sie stark. Ja.
1: Vielleicht doch nur Tee, man weiß es
2: nicht. <lacht> ähm, ja, es kommt ja, äh, man, man kann verschiedene Ge Geschmacksrichtungen machen, erzählt ähm, ja. Miraculix auch. Also gerne Aber wird nicht Hummer mit Hummer Erdbeeren,
1: Die machen das immer so sauer. <lacht> <lacht>
2: ähm, jedenfalls
1: Asterix hinterher und der Kollege rennt sich den, den Wolf praktisch schon und Asterix eben hin und her und pflückt ihm noch Blümchen und einen Apfel und hasse nicht gesehen und äh, bequatscht ihn noch an. Und lenkt ihn dann irgendwann so ab, dass er volle Möhre gegen den Baum rast. Ähm, man sieht dann den äh, Gaius Pupus, den Kollegen, äh, der aus Rom den beiden mitgestellt wird, der äh, an der äh, Ziellinie auf die beiden wartet. Und Asterix schleift ihn so hinter sich her, damit er auch ja nach ihm über die Ziellinie läuft. Und er hat sich zu Zinken komplett verbeult und hechelt und hast du dich gesehen. Es, also es fängt sehr, sehr
0: gut an. Da gab es auch in diesem äh, Comic den Kommentar dazu, dass der Grieche mit der klassisch, mit dem klassischen griechischen Profil nun ja. eine gallische Nase bekommen hätte, weil der wirklich so eine dicke, äh, rote Knollennase wie Asterix und Obelix hat. Und ich dachte immer, das
2: heißt müsste übrigens, im Film auch gesagt worden sein. Er ja, heißt übrigens Merinos, was wohl eine Anspielung auf Merinoschafe ist, die in Griechenland verbreitet sind. Ach so, ja.
0: Ja, okay, mit den Vielleicht Namen Die Frisur. So lustig ja die Namen bei Asterix immer sind, aber man muss leider auch sagen, gerade bei Goscinny, sind häufig lustige Namen, aber direkt Bezug zu dem, was die Figuren nee. darstellen, haben die in der Regel überhaupt nicht. Ich äh, hm. ja. möchte
2: aber auch noch mal auf Gaius Pupus zu sprechen kommen, mhm. weil das mit einer meiner Lieblingsfiguren aus dem Film ist. Oh ja, um <lacht> es fängt ja damit an, dass sie erstmal zur ersten Station hinlaufen und Gaius Pupus läuft wie so eine Taube. Er wackelt immer mit dem Kopf <lacht> vor und zurück und irgendwas... Irgendwann übernimmt das Obelix dann. Ich weiß nicht, ob Asterix das auch irgendwann übernimmt. Aber dann laufen Asterix diese nicht. drei Gesch Nee? Ja. Okay.
1: Asterix nicht, aber Obelix sofort. Also ja. der läuft hinter dem ja. her. Ich hab noch nochmal <lacht> drauf geachtet. Der läuft hinter dem, übernimmt das sofort und es ist sofort witzig. <lacht>
0: Diese drei Walkcycles sind aber auch einfach schön. Das ist so rein aus animatorischer Sicht, so, eine, so ein walk cycle ist halt so eine Animationsübung, die machst du direkt ganz am Anfang. Das erste, was du animierst, ist ein Bouncing Ball, ein hüpfender Ball. Dann kommt Seegras und dann fängst du direkt an walk Walkcycles zu animieren. Und das ist wie aus dem Lehrbuch, diese
2: 3G-Zyklen. Herrlich. Einfach schön. Und er ist halt auch so herrlich unparteiisch. Der kommt ja aus Rom, aber er ist völlig stoisch und notiert einfach, ja, die haben jetzt gewonnen. Er ist jetzt nicht irgendwie beauftragt, das zu sabotieren oder so. Er läuft einfach bürokratisch nebenher und macht auf seinem Klemmenbrett kleine Häkchen.
1: Dieser, dieser Strich durch die erledigte Aufgabe ist nicht selten der Lacher in der Szene. Weil du denkst, okay, das ist jetzt eine unfassbar schwere Aufgabe, die sie zu lösen haben. Und er erfüllt seine Aufgabe mit einem perfekt komödiantischen Timing. Also ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber der beste Gag des Filmes ist am Ende der letzte Strich in der Arena, es ist fantastisch.
0: Es ist ja auch interessant, Cäsar äh, sagt, das ist Gaius Pupus, äh, ist absolut unbestechlich, ein Mann meines Vertrauens. Also Cäsar vertraut ihm und die Gallier aber auch. Eigentlich haben sie keinen Grund, aber das zeigt, dass die Gallier eigentlich nette Leute und vertrauenswürdig sind. Und es ist auch der ganze Umgang äh, Asterix und Obelix mit Gaius Pupus ist ja doch ein sehr harmonischer, also nicht unbedingt herzlich, aber die scheint dem vom ersten Moment an zu vertrauen. Es, es steht da keine Disharmonie zwischen den dreien. Es ist eine das
1: wird am Anfang des Films ja aber auch mit Majestix diskutiert. Wollen wir das wirklich machen? Was haben wir überhaupt davon? Wer geht da hin? Mhm. Und also die haben ja auch was davon. Also A, glauben sie, dass sie das leicht schaffen würden. Palastrix ist der Schlauste und Obelix der Stärkste. Also deswegen gehen eben die beiden auch los. Ähm, also die versprechen sich ja auch was davon. Es ist ja nicht so, dass die das, also ja, das machen sie, weil sie an dem Nachmittag nichts Besseres zu tun haben, weil das sind halt die Gallier. So, die könnten sich halt auch mit den Römern kloppen. Und das ist halt das Abenteuer für die Woche, für die beiden. So.
0: Ja, für die Woche ist gut. Ne? Wie, wie viele äh, Abenteuer haben die in diesem einen Jahr 50 vor Christus <lacht> Viele, <lacht> Interessant übrigens, dass diese, diese Szenen im Dorf, die finde ich schön, da gibt es auch immer so eine Zwischenszene einmal, in der Majestix dann schon in Toga und Lorbeerkranz auf dem Dorfplatz herumgetragen wird und der sich dann, äh, da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber das passt auch ganz gut in diese Beratung am Anfang rein, in der Miraculix den anderen auch schon Vorwürfe macht, ihr seid ja Narren, was lasst ihr euch da drauf ein, glaubt ihr denn bitte, dass Cäsar sich so leicht geschlagen äh, gibt? Und da muss ich jetzt doch mal die bayerische äh, Sprachfassung erwähnen, auch wenn ich diese ganzen Mundart-Comics ganz furchtbar finde und ich auch die meisten Mundart-Fassungen äh, der Filme äh, nicht gerne sehe. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich halt als Kind mit dem bayerischen dritten Programm aufgewachsen bin und mir daher bayerische Mundart äh, mich immer an Pumuckl und äh, sonstige äh, ja, Komödienstadel und so erinnern. Toni Berger spricht in Miraculix und das ist einer von den ähm, Handwerkern aus Meister Eder und sein Pumukel. ich glaube der, der Elektriker, der Typ mit der Glatze. Ah. Und mhm. der hat eine Stimme, die ist so perfekt für Miraculix in diesem Film. Denn Toni Berger ist so ein typischer bayerischer Grandler gewesen, der immer einen Vorwurf in der Stimme hatte. Ganz egal, was der gesagt hat, es war immer was Hämisches und was Vorwurfsvolles. Aber gleichzeitig hat auch so eine Autorität in der Stimme, die so unglaublich gut zu Mirakulix passt. Also wenn man das Bayerische erträgt, dann lohnt es sich zumindest meinetwegen nur für diese äh, paar Szenen mit Miraculix da, da mal kurz umzuschalten, weil sonst ist es auch eher anstrengend. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Es gibt eine, da sind dann irgendwie Erkan und Stefan dabei. Ich ähm, uh. ist dann auch nur kurz reingeschaltet. Berliner, glaube ich, oder ich bin mir gerade nicht sicher. Uh. Das haben wir dann auch ein bisschen zu viel. Nee.
2: Das wäre nichts für mich. Ich habe noch, hab noch Asterix bei den Briten hier. Ich weiß aber nicht, welche Sprachfassung da drauf ist. Hm. ist das wahrscheinlich haben wir auch die gleiche dvd fehler Ich habe nämlich auch die mit der... Ist das so, die, die als allererstes irgendwann rausgekommen ist, diese DVD? Oh, also auf jeden Fall ist auf
0: der DVD die deutsche, bayerische und französische ja. Fassung. Ich und diese und DVD als, als extra
2: ein Demo für ein PC-Spiel, das weiß ich Ja, habe
0: ich noch nie probiert, aber ja. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ist auf den Amazon
0: Prime-Fassungen, äh, sind da auch verschiedene äh, Tonspuren? Nee, das ist eine gute Frage. Leider
1: nicht. Ich hätte extra nochmal geguckt. Da hast du die deutsche. Hm. Da kriegst du auch nicht nochmal die französische, leider. Also da scheint es auch kein großes Interesse zu geben. Mein Publikum, Entschuldigung, beim Publikum. Mhm.
0: Was mich jetzt bei der französischen nicht wirklich wundert, äh, muss ich aber auch ganz selber ganz ehrlich sagen, dass ich zwar Filme auf Englisch immer lieber im Original sehe, aber mein Schulfranzösisch dann doch nicht ausreicht, um mir Filme auf Französisch anzuschauen. Genauso wie den Comics. Ich habe ein paar Asterix-Comics auf Französisch, äh, Französisch hier. Ich tue mir dann doch immer wieder schwerer und lese dann doch lieber das, ich wollte gerade sagen, das deutsche Original. Aber <lacht> so kenne ich es halt nun mal. Aber tatsächlich so beliebt, wie diese schrecklichen Mundart-Comics äh, sind äh, von Asterix, wundert es mich eigentlich, dass Amazon Prime nicht die jeweilige Mundart-Tonspur bei den Filmen noch mit anbietet. Hm.
1: Das hat auch Lizenzgründe äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich, dass sie für ja. die eine Version bloß die Rechte haben. Das ist auch der französische, also die französische Originalversion, also mit französischem Bildschirmtext und äh, ähm, die Intros und Outros sind alle auf Französisch und mhm. dann der deutsche Ton da drauf. Ähm, vermutlich, weil sie nur das eine Mal das auf HD abgetastet haben. Also es sind halt eben ja, ja. Es ist keine deutsche, deutsche Produktion.
0: Ja, ja, ich, mir ist es auch das, beim ja. Titel eingefallen. Da steht auch da auf Französisch der Titel da und ich erinnere mich aber, dass das, äh, also die Videofassung, mhm. die wir hatten, die wir oft gesehen haben, da war ähm, ganz groß im Bild Asterix-Erobert Rom. Vielleicht Erinnere ich mich da aber auch falsch und das ist wieder der Comic. Also tatsächlich ist meine Erinnerung an den Film aus meiner Kindheit am, am, am verwaschensten, merke ich gerade. Ich finde es ja schön, dass, dass das Nachthemd angesprochen wird, mit dem Nachthemdchen. Olympioniken haben ja eigentlich äh, nackt gekämpft. Und dass der zumindest ein Nachthemdchen anbekommt, ist, ist ja doch ganz nett. Aber das war ja auch in den Comics schon so. Und dass Asterix erwähnt, dass bei ihm im Dorf die Wettkämpfe alles tote Wettkämpfe wären, weil alle gleich schnell wären und es dann ausgelost werden muss anschließend, wer den Wettkampf gewonnen hat. Und das ist ja auch eine Anspielung auf Asterix bei den Olympischen Spielen auf dem Comic, wo die diese Ausscheidungswettkämpfe auch alle unter dem Einfluss von Zaubertrank absolvieren und dann alle in exakt einer Reihe gleich schnell rennen. Was interessant ist, wenn man sich überlegt, äh, bei Asterix der Gallier scheinen die Gallier wirklich immer zu Zaubertrank getankt zu haben. In den Comics, ja. wie auch im Film. Und erst später ist das so, dass die Gallier im Alltag eigentlich keinen Zaubertrank-Intus haben, sondern ihn immer nur dann bekommen, wenn es halt ansteht, wenn irgendeine Aufgabe, meistens Kampf gegen <lacht> die Römer, bewältigt werden muss.
2: Genau, damit erledigen die halt die äh, alltäglichen Arbeiten. In dem Film Asterix der Galia, dann hacken die Holz mit, mit Handkanten und mhm. schlagen dann ihr glühendes Eisen mit den Fäusten zurecht. Das war schon da, in, in dem Film zumindest noch, äh, alltäglicher Ursus, dass man sich ein Zaubertränkchen reingezogen hat.
0: Ja. Ich habe mich mal äh, gefragt, weil Asterix dann auch erwähnt, äh, Dopingkontrolle ist nicht notwendig. Äh, ich hab, er sagt, er hat, ich habe ja keinen Zaubertrank getrunken, Dopingkontrolle ist bei mir nicht notwendig. Nur damit er dann äh, einen Moment später dann doch den Zaubertrank trinkt. Also Dopingkontrolle wäre hier sehr interessant gewesen, aber wie auch in dem Comic tatsächlich auch das ein Thema war. Und jetzt habe ich mich ja was notiert und habe es leider vergessen, äh, etwas gründlicher zu recherchieren. Dürfen Götter Zaubertrank haben? Ist nämlich eigentlich der Zaubertrank schon das, das Mogeln, weil Cäsar weiß ja, Mittlerweile, dass die Gallier Zaubertrank haben und dass sie deswegen unbesiegbar sind. Macht sie das eigentlich nicht zu, so, schon deswegen nicht, kann sie das eigentlich schon deswegen nicht zu Göttern machen, weil Götter so etwas wie Zaubertrank eigentlich gar nicht nötig haben dürften? Ich glaube, dass diese ganze
1: Prüfungssituation sowieso eher aus der Überheblichkeit Cäsars entstanden ist. Mhm. Ähm, also, die, das müssen Götter sein. Das, da unterhalten sich ja zwei Legionäre oder wegen meiner auch zwei mhm. Generäle. Ich bin jetzt bei den Rängen, bei den Römern nicht so ganz firm. Ähm, die unterhalten sich ja, wir können die nicht besiegen, das müssen Götter sein. Und die tragen das dann mehr oder weniger an den Senat und der diskutiert das dann. Ähm, und das ist ja eher so, so ein Anstacheln, was da passiert, dass Cäsar sagt: Na komm, wenn sie Götter sein wollen, dann prüfen wir sie wie Götter. Und das ist, glaube ich, auch eher so ein, so ein Gag, also ja, ja. so dass er sagt, ja diese diese hierarchischen Prüfungen, die sind nicht mehr äh, nicht mehr in, sagt er dann ja auch auf dieser Besprechung. Mhm. Ähm. Ich glaube, dass das alles nicht so ernst gemeint ist und dass er auch nicht glaubt, dass das so, so mhm. Prüfungen sind, die man mal so eben überlebt. Also ganz viele von diesen Prüfungen, also den Berg hochklettern oder gegen die Krokodile oder diese Geisternummer, das sind ja auch Sachen, da hilft dir der Zaubertrank eigentlich nicht bei und Asterix nimmt den ja auch nur das eine Mal und dann später natürlich in, in Rom in der Arena schon nochmal, aber es ist ja nur dieses eine Mal, alles das andere stimmt, müssen ja. sie ja mit ihren eigenen Fähigkeiten lösen.
0: Ja, ähm, ja das
1: stimmt. Also das sind ja, also Ach, dass Oblix viel essen kann, das kann der sowieso. Das hm. ist so, ne?
0: Ich hatte mir das auch eigentlich nur notiert, weil ich mich tatsächlich äh, an die nordische Mythologie erinnert habe. Da ist es tatsächlich so, dass die, äh, no, äh, das nordische Götterpantheon, also ähm, Odin, äh, Thor und so weiter, die Bewohner von Valhalla, ich glaube, die müssen Äpfel essen, die von einer, auch von einer Göttin geliefert werden, die sie unsterblich machen. Ansonsten werden nämlich äh, verlieren die Götter ihre Unsterblichkeit altern und sterben. Und ich hätte, wenn ich es mir jetzt äh, etwas deutlicher notiert hätte, hätte ich jetzt nochmal nachgeschaut, ob das vielleicht bei dem äh, römischen Götterpantheon da irgendwas ähnliches war. Ich hatte sowas nämlich im Hinterkopf, leider habe ich es vergessen, mir zu notieren. Das macht diese Notiz auch etwas. Nutzlos in <lacht> dem Sinne. Aber vielleicht weiß es ja irgendjemand von unseren Zuhörers, Vielleicht hört ja der Michael zu. Der kann uns das vielleicht sagen. Hatten die griechischen, schrägstrich römischen Götter sowas wie Zaubertrank nötig oder waren die von äh, Natur aus äh, stark und unsterblich und un unbesiegbar? Zweiter Wettkampf, Speerwurf. <lacht> Langst äh, oder, oder Steffen, einer von euch beiden, wer, wer will, denn, will das erzählen?
2: Äh, der Speerwurfwettbewerb wettbewerb mit dem Perser Kermes, hm. der sich dadurch auszeichnet, dass er einen dünnen und einen sehr muskulösen Arm hat, was mich als Kind auch immer ein bisschen verstört hat. Der schmeißt halt seinen ähm, Speer dann einmal galant bis nach Amerika, äh, woraufhin Obelix aber den, den Speer nimmt und den ganz locker aus dem Handgelenk wie so ein Dartpfeil einmal um die Welt schmeißt und der hört dann auch nicht auf zu fliegen, sondern jagt dann auch noch den Perser-Kermes vor sich her. Ja. Und ich hab wie gesagt, ich weiß nicht, wie man daraus ein ganzes Pixi buch machen könnte.
0: <lacht> mm -hmm. Ganz schön schwierig. Und ich frage mich vor allem, wie hätte man das jetzt messen können, wenn Obelix nicht den äh, Speer <lacht> einmal um die ganze Welt geworfen hätte, sondern meist, meinetwegen nur an die amerikanische Westküste und, oder
2: zwei Meter weiter. Das hätte niemand ja. doch nachmessen können. Wir wissen ja auch äh, dann noch nicht mal, wo der Speer vom Perser äh, von, von Kerms gelandet ist. Ja. Es sei dann innerhalb von einem Tag reist man dann auch schnell nach Amerika.
1: Ja. Also der landet ja in einem, in einem äh, Dorf von Indianern, wo dann gleich das Kriegsball ausgegraben äh, wird. Äh, und beim zweiten Wurf von Obelix äh, sieht man dann die ganzen Indianer bei der Vorbereitung. Und einer der Indianer sieht wirklich exakt aus wie Umpapa. Ja. Ähm, einer der, der, ich glaube auch von Gossini oder Udesto, ich bin mir gerade sicher, wer von den beiden.
0: Ja, das äh, ist den von den, den beiden. Hat. Das ist eine Comicreihe, ja, die die beiden zusammen entwickelt haben. Umpapa, ja.
1: Also einer, einer von denen sieht exakt so aus. Es war bestimmt ein Easter Egg, also das kann mhm. ich mir gut vorstellen.
0: Ja klar, das haben die selber da eingebaut. Das ist ja ihre, ja. ihre eigene Figur, ihr eigener Film. Ähm, Unpapa ist ein äh, junger, sehr muskulöser Krieger. Der ist eigentlich so das ähm, körperbaumäßig das Gegenteil von Asterix und Obelix. Das ist eher so der trapezförmige, äh, starke äh, Krieger. Aber kräftemäßig ist er Obelix jetzt nicht... Würde der, In einem Zweikampf mit Obelix wäre es schon interessant wer von wer wer stärker ist Obelix oder Unpapa. und ich habe die Comics auch immer gerne gelesen habe aber tatsächlich äh, glaube ich keinen hier weil ich mir die immer nur aus der Stadtbücherei ausgeliehen habe damals mhm. und das spielt nicht im äh, in der Zeit des wilden Westens die wir jetzt so kennen Cowboy und äh, diese Zeit sondern ähm, in der in der ganz frühen Zeit der ähm, Besiedlung durch die also den ersten Tagen der, der Besiedlung, die französischen Truppen, die in Amerika landen, Pferde mitbringen und äh, erstmal das Aufeinandertreffen der Völker äh, schildern. Ist auch viele Klischees, wie halt damals üblich war und Stereotypen, aber, aber tatsächlich sehr lustig. Ja, sonst wüsste ich jetzt auch nichts zum Speerwurf zu sagen. Kommen wir zur dritten Aufgabe, dem Judoka, den es zu besiegen äh, gilt. <lacht> Steffen, den darfst du jetzt wieder übernehmen. Ich mache das ja, sehr jetzt gerne. Abduxelnd.
1: Ja, das ist gut. Ähm, sie kommen auf jeden Fall einen, äh, an eine Arena, äh, wo ein teutonischer Judoka äh, lebt und den sollen sie halt besiegen. Äh, eine große Arena mit einem riesigen Tor, aus dem dieser Judoka eben treten soll. Und Asterix sagt noch, er muss sehr dick und sehr groß sein. Ähm, und dann öffnet sich dieses Tor und heraus kommt ein, also nochmal ungefähr einen halben Kopf kleiner als Asterix. Zumindest so ungefähr in dem Größenverhältnis sehr gedrungen und äh, kompakt. Ähm, und der vermöbelt Obelix, der sich in seiner äh, Superkraft wähnt, ihn schon nach Sekunden besiegen zu können. Schleudert ihn rum wie damals äh, Hulk den, den Loki bei den Avengers. Also wirklich bots, bots, bots. Und immer diese schöne Musik dazu. Ähm, und den kann Obelix nicht besiegen, weil er ihm technisch äh, einfach überlegen ist. Er also er hat das eben im, im fernen Osten, im Land der Kampfkünste gelernt. Äh, und Asterix besiegt ihn dann, und da möchte ich meine Freundin zitieren, die das sagte, besiegt ihn ähm, mit der deutschen Tugend äh, anderen Leuten was erklären zu müssen. <lacht> Mehr oder weniger. <lacht> ähm, weil er ihn also wirklich ausfragt: ja, wie haben sie das denn gemacht? Und dies und das. Und dann sagte er, ja, sie müssen hier ihren Fuß einsetzen. Und dann äh, haben sie, müssen sie mich hier rüberschlagen. Und ja, das machen sie sehr gut. Und jetzt bitte an das andere. Und dann zeigt er ihm, wie man seine Gliedmaßen verknotet äh, und realisiert erst später, oh ja, sie haben gewonnen. Und es ist, glaube ich, eine der schönsten Sequenzen in dem
0: Moment.
2: Und äh, auch das hat mich als Kind sehr verstört. Irgendwie lief der Film bei mir so als, als die kindliche Variante von Body-Horror, glaube ich.
1: Ja, Das wird, glaube ich, ein bisschen abgeschwächt dadurch, dass er so Gummiarme Gummi, äh, ja. und Beine hat. Also zieht ja wirklich sehr lang, macht dann diesen Knoten also da, da habe ich mir nie großartig Gedanken drüber gemacht. Ähm, es ist ja auch sehr unrealistisch, dass so ein kleiner, gedrungener Mann so viel Kraft hat, dass er einen großen Obelix bewegen kann. Aber also, ich Das hab, man, war bei mir so surreal. So
0: ich habe mir auch immer gedacht, das muss eine magische Figur oder so sein, der aus Gummi besteht. Dass seine Kraft nicht darin besteht, dass er Judo kann, was ja eigentlich genau das sein soll. Dass er die äh, äh, Gewicht und Schwung und Schwere des Gegners ausnutzt, um ihn zu besiegen, wie er das mit Obelix ja äh, gut demonstriert sondern dass er eigentlich ein Gummimensch ist, dem Asterix die Arme und Beine verknoten kann. Das ist schon eigenartig, das gebe ich zu. Und das hat mich auch immer so ein bisschen auch immer ein bisschen verstört. Ich würde behaupten, dass damals
1: in dem Produktionsteam einfach niemand wusste, was Judo ist. Also keine Ahnung. <lacht> Wahrscheinlich.
2: Er läuft auch äh, im Deutschen unter Bombastik der Teutone. Und als er dann auftrat, jetzt äh, mit den Augen eines 43-Jährigen, habe ich gedacht, er stellt doch bestimmten Deutschen dar, weil der ist äh, ja, ja. strohblond mhm. mit blauen Augen und im Original wird er halt auch als als Deutscher äh, tituliert mhm. und ähm, ist wohl, so wie ich gelesen habe, eine kleine Wiedergutmachung vom Filmteam, weil es wohl ein Asterix-Band gibt, wo die Deutschen sehr, sehr böse und grobschlächtig mhm. und äh, kampfeslustig dargestellt werden und das ist der hier halt überhaupt nicht, der ist sehr freundlich und hilfsbereit eigentlich auch noch wenn er dann Asterix alles erklärt. Also ist das das Gegenteil von der alten Variante des Deutschen aus den Asterix Comics.
0: Asterix bei den Goten ist einer der ganz frühen Comics. Da gab es noch keinen, noch nicht mal einen Idefix zu der Zeit und ist auch einer meiner absoluten Lieblingscomics. Aber tatsächlich werden da die Goten als die bösen Deutschen, die bösen deutschen Nachbarn dargestellt. Und äh, stur, dickschädelig und äh, grob und brutal und bösartig. Und das ist ja tatsächlich ähm, das Gegenteil. Der ist nett und freundlich und hilfsbereit. Das stimmt, ja. Und Aber allein der Bürstenhaarschnitt und die, die Marschmusik, die Blasmusik, wenn er dann auftritt. Aber dann in diesem weißen Judoka.
2: Äh, äh, Anzug. Äh, das ist schon herrlich. Das ist dann immer das Problem, wenn man äh, als Deutscher synchronisierte Filme guckt, in dem dann irgendwie auf Eigenarten von Deutschen oh. angespielt wird. Es wird dann meistens irgendwie mit bayerischem Akzent gelöst. Das haben wir jetzt auch gar nicht ähm, größer thematisiert. Ganz am Anfang spricht ja auch äh, Asterix in verschiedenen Sprachen hm. und als dann gesagt wird, dass er auch in Deutschland irgendwie in Comics erscheint, sagt er ja Hello Friends. Stimmt. Ja, das oh. es ist ja keinen Sinn passt. mehr. <lacht> ähm, wenn, äh, bei der französischen
0: Flagge, ähm, weiß ich nicht genau, was er äh, in der deutschen... Da kräht wie ein Hahn. Da kräht wie ein Hahn. Das ist aber auch tatsächlich im Original schon so, dass er äh, quasi den gallischen Hahn imitiert. Und hier, Bombastik der äh, Teutone, ich glaube im Original ist es zylindrig ähm, der hat auch eine, äh, einen sehr deutschen Akzent im Original und sagt dann auch ja, sehr gut, ganz gut, tatsächlich äh, in der französischen Fassung und, das habe ich auch neulich nochmal gefunden, auch in der englischen. Da hat er auch genau diese gleiche deutsche Stimme. Ähm, ich hätte ja wirklich erwartet, dass sie in der bayerischen Fassung diesen bombastigen Teuton irgendeinen preußischen Akzent geben. Das hätte mir ja, jetzt tatsächlich auch. noch gefallen. Das haben sie aus irgendeinem Grund dann nicht gemacht. Das ist eigentlich
2: schade, verpasste Gelegenheit, finde ich. Naja. Ich finde jetzt aber auch schön, dass ich jetzt die Insel der Freude kriege. Ja, die Insel der Freude. <lacht> ist die nächste Aufgabe, wo äh, Gaius Pupus äh, die beiden Helden auf äh, die titelgebende Insel der Freude bringt, wo ähm, aufreizende Priesterinnen ein lassives Leben führen ähm, und... Asterix und Obelix dann halt in höchstem Maße verwöhnen. Dann beginnt dann auch die große Musicalnummer des Films, wo sie dann über die Insel tanzen zu äh, Samba-Musik, zu der dann auch alle Tiere noch äh, mehrstimmig ein, einsteigen und mitsingen. Und dann setzt man sich irgendwann nieder nach äh, der großen Party und äh, hat jetzt auch ein bisschen Hunger bekommen und dann erfahren sie aber, dass es auf der Insel leider keine Wildschweine gibt, sondern nur Nektar und Ambrosia. Woraufhin Obelix natürlich sehr ungehalten wird und dann, dem, äh, und dann seinen Kumpel Asterix, der immer noch den, den äh, verführerischen Fängen der, der äh, Priesterinnen unterlegen ist, äh, am Ärmchen packt und dann einfach mit ihm wutschnaumt die Insel verlässt, um endlich was ordentliches zu essen zu bekommen. Asterix! Es ist
0: schön, dass äh, Asterix ihm hinterher rennt, ins Wasser springt und sieht man eine riesige
2: Dampfsäule ja. aus dem Wasser <lacht> aufsteigen. Muss. Das ist ein bisschen heiß gelaufen.
0: Aber allein diese Samba-Nummer, die kann ich mir auch immer wieder anschauen. Da habe ich jedes Mal Spaß dran. Allein schon diese äh, Stelle mit den Papageien, die dann. Samba! Wenn der kleine ja. weiße Papagei oder rote Papagei Samba sagt, da freue ich mich jedes Mal wie das Kind, das sich damals schon gefreut hat darüber. Und jetzt kommt das
1: Eichhörnchen. Mit der Klarinette.
0: Oh, ähm,
1: das hat genau zwei Stellen, also einmal so zwei so ganz kleine Soli.
0: Yeah. Ähm,
1: und es feuchtet mit dem, mit dem Mund die Lippen an und blättert dann das Notenpapier um. Und nachdem es das zweite Mal gespielt hat, wird das Buch auch zugeklappt. Es ist
0: toll. Es ist das ja. Eichhörnchen mit der Klarinette. Ganz toll. Oh, super. <lacht> Oder die Schildkröte, die auf dem Rücken liegt und auf ihrem Bauchpanzer so die Rassel spielt. Das ist so schön. Bei der Schildkröte dachte ich mir, ob das eine Disney-Anspielung ist, weil die mich so ein bisschen an so die typischen Disney-Schildkröten
2: erinnert hat. Wunderschön. Jetzt, jetzt grätsche ich rein mit meinem Rand. Ich mag, mag diese Episode überhaupt nicht. Ich mochte die als Kind schon nicht. Ich fand das immer total blöd, dass die dann auf dieser Insel mit diesen merkwürdig gezeichneten Frauen waren, die ich auch schon damals überhaupt nicht attraktiv fand. Und ähm, da auch die ersten... Äh, die ersten drei Wettkämpfe, die sie bis jetzt hatten, war ja einmal Laufen, Sperrwurf und Judo. Das waren ja noch im Prinzip Wettkämpfe, die in der Realität verwurzelt waren. Mhm. Jetzt mochte ich diese Episode auf der Insel der Freude auch nicht. Ich mag eigentlich auch das Lied nicht, bis auf den, den Papagei der <lacht> Samba sagt. Deswegen begannen begann die zwölf Aufgaben vom Asterix eigentlich für mich erst nach der Episode auf der Insel der Freude, weil ich dann gedacht habe, so jetzt ist der Teil erledigt, jetzt kann ich mich fallen lassen. <lacht> Aber es stimmt, es ist vor allem
0: eigenartig bei den ersten drei Aufgaben sind es ja Wettkämpfe und es ist klar, da ist jemand, den man in einem Wettkampf besiegen muss. Und hier, also da gibt es eine ganz klare Aufgabe und man sieht auch direkt vom ersten Moment an, was... Der Gegner oder das Hindernis ist, was es zu, also, was es zu schaffen gilt. Schneller laufen, weiter werfen oder einen äh, Gegner niederringen. Und hier kriegt, kriegen die Gallier von Gaius Pupus gesagt, ihr müsst einfach nur diesen See überqueren. Ich warte auf der anderen Seite auf euch, da ist euer Boot die kriegen also nicht gesagt, was die Gefahr ist und warum es schwierig ist, diesen See zu überqueren, sondern die kriegen Gegner ja gesagt, überquert den See. Wenn die jetzt direkt vom ersten Moment an Gas gegeben hätten und in einer Sekunde den See überquert hätten mit Obelix Außenmotorkräfte mit der er oder was dann wären die über den See gewesen, bevor die die ersten Sirenengesänge gehört hätten. Und hätten nie erfahren, was an dieser Aufgabe tatsächlich so schwierig gewesen wäre. Also das ist eigentlich schon eine, ähm, eine Mogelpackung, diese, mhm. die, diese Aufgabe vom, vom ersten Moment an.
1: Also so ähnliche Prüfungen gibt es ja bei Herkules nun auch. Ähm, mhm. Also dass er diese Stelle sauber machen muss. Ähm, und das ist ja nur deswegen so schwierig, weil so viel zu tun ist. Und das kriegt er ja auch nur durch eine Finte, das, mhm. dass er glaube ich dieses Meer umleitet durch diese Stelle. Ähm, zustande. Und das ist ja eine, eine Prüfung, die sie ihm auferlegen, die erstmal unschaffbar ist. Und ähm, das ist ja eine relativ langsame Szene, wie sie über diesen See schippern und dann hört ja Obelix diese Gesänge und gibt dann so richtig Gas, um auf diese Insel zu kommen. Mhm. Also das ist ja was, was glaube ich Odysseus ähm, auch gemacht hat. Diese ja. Sirenen und sowas. Das war ja auch Teil dieser Geschichte. Also es ist ja erstmal von, von, äh, von Caesar eine Prüfung, von der er glaubt, dass die beiden das niemals schaffen können, wenn er auch davon ausgehen kann, dass sie diese äh, Leichtathletik nun mal relativ leicht äh, schaffen könnten durch körperliche Anstrengung. Mhm. Aber da, dann fange die Aufgaben an, die auch immer wilder und obskurer werden. Wie kommt man denn jetzt auf sowas? Ähm, aber eben auch, weil, äh, weil sich Cäsar halt Dinge überlegt, von denen er ausgeht, dass die das selbst mit dem Zaubertrank nicht lösen können. Und wäre halt Obelix Wildschweinsucht nicht vorhanden, hätten, mhm. hätten die da echt schlechte Karten gehabt in dem Moment. Er ist ja wirklich nur durch dieses, es gibt kein Wildschwein so aus dieser mhm.
2: Verzauberung so rausgekommen. Das ist so ein, so ein kleines Detail, was, was Cäsar dann bei seinem Plan übersehen hat, was dann äh, die ganze Aufgabe zum Scheitern verurteilt. Weil Obelix liegt dem Ganzen ja schon. Also ja. in dem Moment, wo die
0: eine der Priester... Er kehrt ja auch zurück. Genau, aber in dem Moment, wo eine der Priesterinnen ihm auf die Nase küsst, so richtig, einen dicken Schmatzer mitten auf die Nase, da sieht man den Dampf aus seinen Helmhörnern blasen, also das gefällt denen da und wahrscheinlich ähm, in einer nicht jugendfreien Fassung, das ist ja schon eigentlich ja. eine ziemlich deutliche Andeutung, was da auf der Insel, äh, was da vor sich geht, für einen Kinderfilm, ähm, ja, immer noch, immer noch sehr harmlos. Aber schon interessant, wenn man sich's mal überlegt. Das ist keine ganz wirkliche Kinderaufgabe mehr.
2: Ich, ich weiß aber immer noch nicht, was das denn für ein Schönheitsideal sein soll, was diese ja. Frauen da erfüllen. Vor allem, weil nachher im Pantheon der Götter ist ja durchaus noch eine attraktive Dame. Jetzt habe ich gelesen, dass die auch irgendeine Schauspielerin nachempfunden wurde. Brigitte Bardot war es glaube ich oh,
1: ja. ist ja. klar,
2: dass das dann äh, ein bisschen realistischer auch aussieht aber die haben halt so birnenförmige Gesichter mit so riesigen Mündern der Oberkörper ist sehr gedrungen und haben diese unglaublich langen Beine, ist auch relativ stark sich animiert der ganze Tanz und die sehen alle aus wie Klone voneinander die, ja. Bis auf die, die Chefin hatte glaube ich schwarze Haare und die anderen hatten alle blonde oder?
0: blaue, ja Blau. Nee. Blaue Haare? Ja, ja, die hatten so okay. lila-blaue, helle Haare, aber ich verstehe, warum du die für blond hältst. Ich hätte das auch ähm, im Vergleich zu den schwarzen Haaren. Es ist halt so eine Nichtfarbe, so eine, so eine ja. komische Einheitsfarbe. Das ist, es stimmt schon, die entsprechen so, einem, so einer, so einer Comic-Ästhetik äh, schöner. Mhm. Frauen, die halt so einem so so stereotypen Comicbild bild aus, wahrscheinlich aus den 70er-Jahren oder noch her, wenn ja, man so die Designs aus der ähm, Zeit anschaut. Ist,
1: äh, UPA, diese UPA-Cartoons, die ungefähr zu der Zeit in Amerika extrem berühmt gewesen sind, mhm. da sahen Frauen so aus. Also die hatten eben diese Vasenform, diese großen Münder, sehr stilisiert, ähm, große Flächen. Das war so meine Idee. Wir waren zwischendurch auch, äh, wie bei, bei Gina Lolo Brigado oder sowas, haben wir zwischendurch auch da sind wir auch nicht weitergekommen, aber ich vermute, dass es eher so diese, diese UPA-Anspielung eben ist, ja. ähm, die damals eben auch so die, die Warner Brothers Cartoons ähm, dann überfallen
0: hat. Hm. Ja, das, das passt ziemlich gut. ich glaube das. Ja. Äh,
2: War das, das bei das euch äh, auch so, weil ja dann erwähnt wird, dass es da nur Nektar und Ambrosia gibt, wenn dann irgendwann zu Hause so eine, so eine Flasche im Schrank stand mit, weiß ich nicht, äh, mandarinen oder so, dass ihr gedacht habt, das wäre was total Besonderes, Nektar ist ja nee. äh, offiziell nichts weiter als verdünnter Saft.
0: <lacht> das jetzt nicht, aber ich habe dann tatsächlich mal. Äh, Ambrosia ist doch äh, Honigtrank, oder? Oder bringe ich da jetzt ich war das? Ist ja eine Frucht? War das nicht eine Frucht? Bin mir nicht sicher. Hm. Also ich weiß, dass ich es irgendwann mal versucht habe selber nachzumischen, indem ich Honig mit Wasser verdünnt habe und das war ich auch. Da war ich noch Kind und. Äh, das war eine meiner ersten wissenschaftlichen und wahrscheinlich einzigen chemischen Experimente, die zu irgendwas gebracht haben, weil es scheiße geschmeckt hat. Und ich dachte, da wäre ich jetzt auch nicht geblieben. Also das ist ja
2: nichts. Hätte ich lieber wild Es
1: scheint ein Kraut zu sein, aber ich glaube, das ist damit nicht ja. gemeint. Ja, ich
2: glaube, bei Ambrosia habe ich auch immer so das Gefühl gehabt, dass das im Prinzip irgendwas ist, was es auch nicht wirklich gibt. Es kann sein, dass sind?
0: dieser Götternektar ähm, <lacht> äh, <lacht> verdünnter Honigsaft
2: ist. Aber naja,
0: was halt die Götter so essen? Da unter Ambrosia. Da da.
2: oh, Nektar. Das haben die bei Asterix auf dieser Insel bekommen. Das trinken sonst nur Götter. Naja, wir sehen ja später die Götter auf dem Olymp. Sie
0: scheint den jetzt nicht schlecht bekommen zu haben. Die sehen gut genährt aus. Aber die liegen auch auf Wolken herum. Da darf man jetzt auch nicht zu schwer sein. So eine Wolke trägt ja auch nicht wirklich. So, jetzt muss ich hier an dieser Stelle doch mal nachträglich einen kleinen Einwurf noch hineinschneiden. Nach, nach der Aufnahme ist mir nämlich dann jetzt aufgefallen, was Nektar und Ambrosia, speziell genau genommen Ambrosia, tatsächlich ist. Es ist nämlich exakt das Zeug, das die antiken Götter unsterblich gemacht hat. Also quasi das Äquivalent zu den Äpfeln aus der nordischen Mythologie. Und damit habe ich die Frage von vorher äh, vor irgendwo früher in diesem Podcast beantwortet, äh, ob auch die griechisch-römischen Götter quasi ein Dopingmittel hatten. Und das ist das äh, Ambrosia. Also eben diese äh, nackigen Gestalten, zum Teil nackigen Gestalten, die da oben auf dem Olymp herumfläzen, der in Wirklichkeit auch keine Wolken sind, ätherische Wesen, die da, sondern handfeste äh, ein, ein Berg mit Handfesten hängen, wo auch handfeste Gestalten äh, eben die, alten, antiken Götter ihr Unwesen treiben und sich von Nektar und Ambrosia ernähren. Von Ambrosia ernähren sich übrigens aber auch die göttlichen Pferde, denn es ist tatsächlich ein Kraut, das wächst und heute von Bauern eher äh, gefürchtet wird, denn es äh, wächst wie Unkraut und verursacht Allergien. Da muss man dann schon Gott sein oder Göttin. So, zurück zu den zwölf äh, Aufgaben. Ich glaube, wir kommen zu Aufgabe Nummer 5, denke ich mal. Naja, wo sind wir denn hier? Bei der fünften Aufgabe kommen wir jetzt an. Steffen, das bist du. Bei Osiris du und Apis. Eben an Bitte nochmal. Bei Osiris und bei Apis. Ach. <lacht> äh,
1: der, der Hypnosi Hypnositeur, genau, schönen ja. Dank. Hypnotiseur. <lacht> ähm, der scheint irgendwo seine Praxis zu haben. Es sieht wirklich aus wie so eine homöopathische Heilpraktikerpraxis <lacht> äh, wo Leute in einem Wa Wartezimmer sitzen und darauf warten, sich von ihm hypnotisieren zu lassen. Das scheint also wirklich relativ beliebt zu sein. Ja. Da sitzt auch einer und liest in so einer Zeitung und, und äh, wartet darauf, aufgerufen zu werden, geht rein, dann macht es dreimal Britzel, Bratzel äh, und er kommt raus und fliegt in den nächsten Baum. Ähm, irgendwo rennt noch einer rum, der ist eine Katze äh, und dann wird eben ähm, Asterix reingerufen und was halt immer dann gesagt wird, ist so, ah, ich habe sie erwartet. Also die Warten wissen halt, dass sie kommen. So, das mhm. ist so eine, eine Catchphrase dieser, dieser Herausforderung. Ah, ich habe euch schon erwartet und dies und das. Ähm, und Asterix besiegt ihn dann wieder auch so durch, also durch, mit den eigenen Waffen ähm, er soll halt natürlich wiederholen, du bist ein Wildschwein bei Osiris und Osapsis, du bist ein Wildschwein, sprich mir nach, ich bin ein Wildschwein, ich bin ein Wildschwein und dann äh, du bist ein Wildschwein, du bist ein Wildschwein, ja, ich bin ein Wildschwein und dann rennt er raus und ist ein Wildschwein und Asterix hat ihn halt auch wieder besiegt und es ist sehr kurz und äh, dieser Dialog zwischen Asterix und dieses, ach mit den Dingen kannst du nachts im Bett bestimmt lesen und so, es ist fantastisch, es
0: ist die, die leuchtenden richtig. Augen von, von, von diesem diesen Hypnotiseur, dieser, 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 dieser ägyptische Hypnotiseur mit diesem sehr hageren ja. Gesicht und der sehr markanten Nase und den leuchtenden, stechenden Augen, die aber auch wirklich wie Scheinwerfer leuchten. Und Asterix auch so ein paar vollkommen äh, 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 anachronistische Bemerkungen mit den Scheinwerfern kannst du nachts im Dunkeln bestimmt gut im Bett lesen und so bringt. Der schaltet die Augen an und aus. Ja. Also das ist wie so klick-klack, klick-klack gehen die an und aus. Das ist großartig. Ich ich habe mich auch an den, an das Wartezimmer des, äh, das, das ähm, Druiden aus der, dem Kampf der Häuptlinge erinnert, hier, Operation Hinkelstein. Ich weiß nicht, ob der da auch vorkommt. In dem, in dem Film, bin ich jetzt echt überfragt, aber im Comic, Kampf der Häuptlinge, ähm, haben wir da auch einen Druiden, der für geistige Erkrankungen zuständig ist und dann auch ähm, in einem ähnlichen Wartezimmer Leute äh, heilt. Zum Beispiel einen Gallier, der Angst hat, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt, heilt er ihn, indem er ihn überzeugt, ab sofort nur noch auf den Händen zu gehen.
2: Und der hätte ja auch, das hätte ja eigentlich auch rein schön reingepasst. Aber wie, wie Steffen schon sagte, warum sitzen die denn da und äh, gebrauchen das wie einen Arzt, zu dem man einfach hingeht? Warum möchte ich gerne eine Katze sein? Gute Warum Format. möchtest du das nicht?
1: Kannst den ganzen Tag schlafen, du was zu essen hingestellt. Ist doch super. Ja. Ich
2: glaube, es wird regnen. Die Vögel fliegen tief. <lacht> ja, wer wäre nicht gerne? Ist... Ja, wie gesagt, da ging für mich der Film erst richtig los, weil da, das wird jetzt immer absurder. Das ist ja jetzt schon irgendwie so was Übersinnliches, was auch, glaube ich, in den mhm. Asterix Comics so nicht äh, stattgefunden hat. Eigentlich und ähm, ja, jetzt irgendwann bald die, die Höhle der Bestie und sowas, und dann gibt es noch Gespenster und sowas. Das bewegt sich ja dann doch sehr ins Fantastische.
0: Ja, das stimmt. Kommen wir gleich mal zum nächsten fantastischen, zum fantastisch-kulinarischen. Manneken, Pick,
2: Manne, Manneken Picks der Koch der Titanen. Genau, wo wir wieder bei äh, dem Fall sind, dass äh, die Namen lustige Anspielungen sind, die eigentlich keinen großen Sinn machen. Mhm. Denn Mannequin Pix bezieht sich da, ich musste auch nochmal nachgucken, habe gedacht, mhm. das kann ja nicht sein. Das hat ja nichts damit zu tun mit dem Mannequin Piss aus Belgien. Ja. Er heißt halt Mannequin Pix, weil äh, er Belgier ist, der Koch, der jetzt in der nächsten Aufgabe auftaucht. Ja. Ist jetzt aber nicht so, Und dass er, er da nackig rumlaufen <lacht> würde oder so.
1: Aber er hat die Pommes erfunden. Also ich gehe, das, er hat, er hat schon. die Pommes erfunden. Mhm. Ja.
0: Die aber auch in den Comics mehrfach erfunden worden sind, obwohl es keine Kartoffeln
2: gab im Altertum. Ich finde nicht in Europa. Also die nächste Aufgabe ist geschaffen wie für Obelix, denn Sie gehen zum berühmten belgischen Koch der Götter Mannequin Pix, wo äh, Obelix alles verspeisen muss, was Mannequin Pix ihm serviert. Jetzt bin ich gerade sehr enttäuscht vom Internet, weil ich nicht herausgefunden habe, was die einzelnen Speisen sind. Aber es sind unter anderem so Sachen wie ähm, äh, ein bratenes Kamel. Besonders zart sind die Höcker. Und natürlich mein absoluter Favorit, den ich bis heute immer gerne zitiere, ist der äh, Elefant, gefüllt mit Oliven. <lacht> der als letztes serviert wird. Ähm, Obelix schafft das natürlich mit Bravour, woraufhin dann Pix sich auch an der Brust von äh, Gaius Pupus ausrollt und sagt, er hat mich ruiniert, er hat meine ganzen Lager aufgefressen. Und Obelix das nur äh, ähm, ganz äh, flach kommentiert mit, da lässt er mich einfach sitzen nach der Vorspeise. Ja. <lacht> auch schön ist der, der,
0: der Höhepunkt Kaviar à la Mont Blanc. Also ein Riesenberg Kaviar und dann kommt dann danach direkt nochmal aus der Küche dazu, wir reichen immer, Toast. Eine kleine Scheibe Toast. Also die, die Animation, mit der der Koch aus der Küche kommt, von hinten durchs Bild auf die Kamera zu und dabei das Tablett schwenkt, auf dem sich äh, eine Herde Lämmer, ein, ein, Ochse, ein, ein Ochse vom Spieß, eine Kuh, zwei Kälber, ein, 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 ein Berg voller Forellen, und, äh, und so weiter befindet, ist
2: ah ja. immer dieselbe, aber die Tabletts äh, sind ausgetauscht. Ist es, ist es wirklich immer dieselbe? Ich habe auch gedacht, wie kann man, weil ich halte das für eine relativ schwierige Szene zu animieren, weil du immer diesen Teller hast, wo merkwürdige Sachen drauf sind, die auch noch detailliert dann aussehen müssen, dass sie dann zumindest ein bisschen Arbeit gespart haben, indem sie einfach über die Animation von Mannequin Pix den Teller ausgetauscht haben. Hm. Ja, es ist die, also ich habe mir auch angeschaut, mit ziemlicher Sicherheit,
0: ist die Animation von Mannequin Picks immer dieselbe. Es ist immer die gleiche, in Schlangenlinien schwankende Art, mit der das Tablett hin und her schwenkt und präsentiert. Und dieses Tablett ist jedes Mal wahrscheinlich einfach immer neu gezeichnet. Man nennt das auch Shift and Traced, indem du halt eine, eine starre Zeichnung... Jemals von einer Zeichnung auf die nächste, von einem Bild, so eine Sekunde, Film, sind ja 24 einzelne Frames. Und im Zeichentrick, zumindest damals, waren das zwölf einzelne Frames, also doppelt genommen dann. Und so ein, ähm, das Tablett wird, wird man dann mit dem jeweiligen Essen, mit dem Hammel vom Spieß und allem, ähm, nur der Elefant ist ein anderer, den sieht man von hinten ins Bild gebracht mhm. bekommen. Das wird man dann über die Animation des Kochs drüber gelegt haben und immer durchgepaust haben, damit das äh, Gericht diese gleiche Bewegung mitmacht. Aber die Animation ist ein Reuse. Da hat man, ansonsten, äh, hat man hier in dem, in dem Film ja nicht so viel gespart. Es ist schon alles durchanimiert. Die Animationen sind alle nicht perfekt und die Zeichnungen mhm. sind auch alle nicht perfekt. Aber genau das macht sie so lebendig. Das sind auch Bleistiftstrich-Animationen. Ja. Das ist nicht mit Tusche durch äh, auf, auf Folie durch worden, sondern äh, die, die Bleistiftlinie ist, wie das zum Beispiel bei Disney im Dschungelbuch gemacht wurde, auf, mit dem Kopierer auf die Folie übertragen worden und dann hinten mit mhm. Pinsel und Farbe normal koloriert. Aber dadurch kriegen diese äh, Zeichnungen auch so was ganz Lebendiges für mich. Weißt du, so ein, so was was grobes noch, noch so schön Handgemachtes.
2: Unvollkommenes. Unvoll, un, äh, es schwankt ja auch so ein bisschen von Szene zu Szene,
0: mhm.
2: weil ja auch äh, mehrere Animatoren dann äh, am Werk sind und dann mhm. einige äh, oder jeder dann seine eigene Szene hat, ja dann animiert. Also zum Beispiel die, die mit den Krokodilen fand ich auch ganz toll, wo dann nachher die Krokodile auf der, auf der unsichtbaren Wäscheleine hängen. Ich auch gedacht habe, es äh, muss ein Horror gewesen sein, das zu konzipieren <lacht> und dahin zu zeichnen.
1: Diese Figuren sind halt immer in Bewegung. Also, heutzutage würdest du eine Figur in den Hintergrund stellen, eine andere sagt irgendwas und danach reagiert diese Figur wieder. Mhm. Die Figuren bewegen sich die ganze Zeit, haben Gefühlsregungen im Gesicht, während eine andere Person was sagt reagieren schon, während was gesagt wird. Also das habe ich lange nicht mehr so schön gesehen. Also dass also ein Obelix sich noch weiter bewegt, während Asterix mit ihm redet und da schon reagiert. Das wird heute nicht mehr gemacht, weil ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne der meisten Leute heute nur noch für eine Person, die sich bewegt, reicht. Und vielleicht auch das Geld, man weiß
0: es nicht. Ja, und trotzdem wirkt es nicht chaotisch. Du hast nicht irgendwie Bilder, in denen alles bewegt und wimmelt, sondern äh, es, es funktioniert nach wie vor. Die Aufmerksamkeit kann auf die richtigen Personen geleitet werden. Du hast nicht Bild, äh, Bildchaos. Das, äh, das, das gibt es ja auch. Das gibt man, äh, mir fällt jetzt kein Negativbeispiel ein, aber ich habe es neulich erst gesehen: einen Film, der so chaotisch und unstrukturiert animiert war, wo auch die ganze Zeit irgendwie alles in Bewegung waren. Alle Figuren, alle Gesichter, immer war was und du hast den Film nicht anschauen können weil du nichts mehr, äh, was einfach unglaublich anstrengend war, du konntest nichts mehr erkennen und das hast du hier nicht, du kannst dem Film immer noch gut folgen und du, du siehst, was du sehen sollst und wirst nicht abgelenkt von den Dingen, die halt im Hintergrund alle noch passieren, aber du nimmst, du nimmst sie trotzdem wahr. Es ist einfach sehr schön, sehr, sehr gut gemacht einfach. Mannequin Pix, da wollte ich gerade vorhin noch was sagen. Ganz eigenartig, dass Mannequin Pix einen französischen Akzent hat. Der ist Belgier. Also entweder ähm, hat er halt einen französischen Akzent, aber dann hätten die Gallier auch einen französischen Akzent oder er, er, er hat er, 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 er stammt nicht aus dem französischsprachigen Teil von Belgien, was bei, bei dem Mannequin Piss eigentlich fast schon eher anzunehmen ist, dass er ähm, Flame Flamme ist. ist. Ist das richtig? Jetzt habe ich das Wort vergessen. Flämisch. Flämisch ist. Dann ist das eigentlich eigenartig, dass er einen französischen Akzent hat? Das ist wahrscheinlich jetzt so das Äquivalent des äh, Deutschen, der deutschen Figur, die für uns äh, nicht, die bei uns keinen richtigen Akzent hat, außer dass sie vielleicht einen bayerischen oder einen preußischen bekommt, weil im Original könnte ich jetzt nicht sagen, ob der einen besonderen, besonders typisch belgischen Akzent hat. Das, dafür reicht mein Schulfranzösisch definitiv
2: nicht aus. Ich glaube, Eher, dass es der Fall ist, dass halt auch vor allem damals gesagt wurde, dass die besten Köche aus Frankreich kommen mhm. und dass sie ihm deswegen diesen französischen Akzent gegeben haben. Ja, das ist wohl wahr, aber... Äh... Da gab es noch keinen Ralf Zachal. <lacht> <lacht>
0: So, das soll es jetzt auch für den zweiten Teil schon gewesen sein. Ähm, den dritten Teil, den findet ihr dann auch. Äh, da geht es dann weiter mit, ich weiß, was ist denn das nächste, die, 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 die nächste Aufgabe? Mir egal, mit der geht es auf jeden Fall dann direkt weiter. Im dritten Teil, den findet ihr auch hier in der Mediathek der von vision Und ähm, freue freu ich mich, wenn ihr da auch wieder einschaltet. Und bis dahin begrüße ich, nein, nein, verabschiedet es genau das, also das, was man am Ende macht, ja auch. Oh, äh, verabschiede ich oh Gott, es ist, es ist für mich auch noch nicht ganz die erste Stunde, der Kaffee ist noch nicht ganz, mein Zaubertrank hat noch nicht gewirkt ich verabschiede mich auf jeden Fall erstmal äh, bis dahin von euch, diesmal hoffe ich mit äh, Latein mit, äh, mit einem mit korrekterem grammatikalisch korrekterem, wenn auch etwas morbidem Latein ähm aber oder Salve? Zum Abschied Salve? Ich glaube, es Salve. Salve Auditoris Moriturus Vos Salutat! <lacht>